0: Вот, но в целом это довольно мирный мероприятие, Часто в пикетной очереди весело, там много ваших друзей, единомышленников. вот в общем кто-то при, принесет чай, кофе, ну как бы обсуждаете насущные проблемы государства нашей страны, и любую тему вашего подкаста, плоды администрации, да можно обсудить в пикетной очереди. Это весело, интересно и даже модно.
1: Всем привет! С вами подкаст «Понедельника». Меня зовут Игорь. А меня Аня. И это подкаст о привычках. Сегодня у нас очень интересная тема. Это политическая, можно сказать, политический активизм.
2: У нас в гостях Илья Азар, журналист новой газеты, главный редактор районного издания «Мох» и «Ленивка», муниципальный депутат э, района Хомовники. И еще э, Илья был э, инициатором московских митингов летних. Вот. Сегодня мы хотим поговорить про привычку выражения своего несогласия с происходящим э, вокруг государства мирным способом. То есть это при- привычка, как показать государству свою точку зрения, если тебе что-то не нравится. Привычка мирного протеста во всех его формах.
1: Привет, вот. Илья. Илья, привет. Здравствуйте. <связь> <связь> Скажи, как вообще начался твой активизм, и мне кажется, что начался ли он давно, хотел тебя спросить, но... Мы, наверное, стали замечать активно в последнее время, то есть, наверное, в последний год и в полгода, э, то, что ты стал таким, можно сказать, двигателем мирного протеста.
0: Я, наверное, действительно в последний год, э, ну, в этом году действительно начал больше заниматься, я бы это назвал, общественной деятельностью. Хотя, на самом деле, наверное, это началось э, в конце степени еще в институте, э, то есть уже лет э, 15 назад. Ну, вот, во всяком случае, те, кто там меня знает с тех пор, они мне как раз говорят, что, собственно, ничего ни такого странного не произошло, что журналист стал каким-то заниматься протестами, учитывая, что ты это делал с института. Но тогда действительно было несколько смешных таких акций. Это было просто время начала двухтысячных. <coughs> и тогда достаточно... Ну, время было другое, и молодежная политика вот, начиналась, там, Молодежное Яблоко, Илья Яшин. Движения «Наш» еще не было, но были вот идущие вместе начинались, ну то есть тогда был, конечно, свободнее в целом все делали, что хотели, кто-то вот идущие вместе книги сжигали, а молодежные вот движения движение там тоже довольно, довольно активно действовали, я вот помню одна была смешная акция, которая, кстати, вот наверное первый раз меня привела в тазак, была такая история с шпионским камнем, который я не уверен, что вы такую историю помните, и в Москве обнаружили, ну по телевидению Аркадий Мамонтова передачи, а, не я, знаю, я, помните я, ли вы? Я, я,
1: я видел это на Ютубе где-то.
0: Да, да, шпионский камень, в который якобы внутри находился там целый какой-то механизм электронный, к которому, значит, шпионы, ну, разведчики, английские, или, там, сотрудники посольства, не знаю, подходили, и, значит, там, по-моему, через Bluetooth или что-то в вот этом роде, а тогда Bluetooth тоже было что-то новое, передавали информацию. Вот. И, значит, это показали, ну, нам, ну, многим, я не знаю, вот, нам и вам, наверное, тоже если вы тогда были уже взрослыми, показалось бы, что это какой-то очередной какой-то бред государственной пропаганды, хотя тогда это было намного легче еще. И мы, ну не мы, точнее, Роман Доброхотов, который тогда был активистом, а сейчас журналист, вот, и он придумал акцию «Отнести в ФСБ», зданию ФСБ, отнести булыжники, настоящие булыжники, и просто попросить их проверить на предмет того, не являются ли они шпионскими камнями, потому что, мол, мы вот видели, там ну, много каких-то подразительных личностей ходят во дворе, камню подходит, наверняка, может быть, там передатчик. Просто, пожалуйста, проверьте э, органы нашей госбезопасности на всякий случай. Вот. Но надо признать, что мы до здания ФСБ не дошли, нас приняли на перекрестке между детским миром и зданием Другим зданием ФСБ, не, не тем самым известным, а вот соседним. Там всех начали принимать. Двоить автозак и довольно жестко. Я не уверен, что это так подробно рассказывать. Но на самом деле было смешно, что я, поскольку я, как обычно, все начал делать в последний момент. и, Естественно, камень никакой я не нашел. А, а это было начало, по-моему, конец зимы, мне кажется, что-то в этом роде. И везде лежал уже такой, знаете, вот снег, который слежался со льдом, черный, весь в этих, там, в грязи, вот и я взял такой отломал такой кусок значит, снега большой мер, мерзлого такого снега и его принес, короче говоря. И когда меня начали винтить, снег этот у меня выпал из рук, развалился на две части. Тем не менее я еще успел заметить, что там какой-то один из сотрудников это все эти куски поднял, взял с собой. А, мы, значит, приехали в отделение. И я помню такую картину, как там в углу где-то лежат камни. Я помню, что у Доброхотова была войска с камнем. Вот, а рядом лежит, соответственно, мой, мой снег. И он медленно тает, и лужится, как бы появляется, и увеличивается, увеличивается лужица, в которой уже лежат эти камни. Вот, но э, все закончилось как бы судом да, и поражением в, с, с, в суде, я имею в виду, как в участии не акции, но надо признать, что тогда это мне обошлось 500 рублей, а сейчас штрафы выросли до 10, минимум 10 да, тысяч. Вот. Это... Но это можно сказать, тогда вот я там принимал участие каких-то, но ну, я тогда не был журналистом, я там, закончил, заканчивал институт. Вот в школе экономики и собственно тогда вот немножко этим такими вещами занимался, а потом собственно стал журналистом и ну занимался журналистикой. И тут большой вопрос, на, хороший вопрос, насколько вообще журналистика совместима с как вы это называете активизмом. Ну это отдельная тема.
2: Общественной деятельностью. А почему, если ты 15 лет участвуешь в мирных протестах, и штраф повышается, и кажется, что в суде не оспаривается твое право, ты продолжаешь этим заниматься?
1: Ты вообще разделяешь мирный протест и не мирный протест? Да, это очень разные вопросы. Давайте выберем да. какой-то один. Да, давай сначала мой, потому что он...
2: Ну, что, патриархальная страна, да.
0: да. Ну, собственно, разделяю. Конечно, разделяю. Но это очевидно, что два вида протеста разделяются.
1: Но он а, может... Это... Есть сторонники только мирного протеста, или они могут перейти потом не в мирный протест, ну, а в вопрос, радикальный какой-то?
0: просто, что мы понимаем под радикальным протестом, потому что там ну, наша, есть, наша, да. наша власть, например, радикальным считает любой, не, любой несанкционированный ею протест. То есть в каком-то смысле, как мы это увидели этим летом, если вы выходите на акцию, которая не согласована с властями, и они не сказали, что вы можете выйти в это время на это место в Москве, то она это воспринимает как радикальную акцию и разгоняет ее, даже несмотря на то, достаточно жестко, даже несмотря на то, что ничего радикального со стороны протестующих не происходит. Уж точно ничего более радикального, чем там какие-то толчки и касания полицейских и то это уже произошло все равно после того, как полицейские начали реально там выдавливать людей, бить их дубинками и прочее. Поэтому в этом смысле вот если понимать радикальный протест, как его понимает наше государство, то сторонники такого есть, конечно, есть я знаю там много достаточно людей, знаю, которые считают, что согласовывать акции на потому на тех условиях, которых требует наше не конституция почеркнула законодательство в сейчас счета в за митингах неправильно и просто нельзя. Поэтому они там принципиально есть такие люди, я знаю, которые уходят только на несогласованные акции. Потому что они считают, что достаточно уведомительного порядка, а это уже какая то какие-то репрессии, просто необоснованный запрет. Ну и, соответственно, есть, наверное, больше, конечно, количества людей, которые готовы протестовать только по... Ну, то есть они готовы-то по-разному, но они не хотят брать на себя риски и готовы участвовать только в том, что разрешено. власть наша разрешает в митинге, во всяком случае, в последнее время только тогда, когда ей это выгодно или она считает, что ей это в данный момент выгодно, как было собственно этим летом, можно про это подробнее поговорить, если надо. Вот, но ну, есть, конечно, какой-то совсем радикальный протест, но мне кажется, что мы это обсуждать, говорить об этом по нынешним временам вообще нельзя по нашему законодательству, но в целом я просто, мне кажется, это как производная, в любом случае, от не мирного протеста, мирный протест может радикализироваться, если на то будут какие-то соответствующие условия как то реакция властей или отсутствие ее... И, и так далее. Ну, как, условно, Майдан э, ликализировался постепенно. Э, да и, в общем-то, там, многие протесты в мире э, все-таки не, не начинаются сразу с какого-то радикальных действий, а постепенно к этому приходят в силу того, что власть не слышит, и власть э, сама начинает силовые методы. Но у нас хорошо это или плохо, и, наверное, хорошо, пока э, ничего такого не происходит. Как я часто говорю, даже э, в Москве, например, ни разу не были использованы водометы, хотя они присутствует mm-hmm. И если посмотреть кадры с практически с любой э, акции протеста в мире там всегда есть кадры как э, водомет разгоняет толпу а там я из Гонконга видел даже водометы, начиненные какой-то краской специально несмываемой Достаточно мощное зрелище, какой синий поток, ну, она как бы метит протестующих, угу, угу. вот, чтобы сразу потом было легко его вычислить, вот. Ну, у нас такого, у нас машины есть, они, более того, даже этим летом их фотографировали, они выезжали на улицу перед одним из митингов, но на нем так и не появились. Ну, это потому только, естественно. Это не потому, что у нас очень какое-то либеральное, милое государство, а просто потому, что реально для их применения не- нету полного.
2: Uh-huh, uh-huh. Прямой вопрос. Почему ты продолжаешь 15 лет э, этим заниматься?
0: Это, ну, во-первых, я как бы пояснил же, что я ну, не, нельзя сказать, что занимаюсь этим 15 лет, я занимаюсь, дов... занимаюсь этим иногда. Я считаю, что. Ну, вообще, это довольно сложный вопрос для журналиста, правда, потому что. Ну, журналист. В общем, это как бы повод для больш... для частой и серьезной ре... рефлексии, рефлексии, рефлексии. Может ли и должен ли журналист как-то проявлять себя как гражданин и где грань, то когда он там теряет, возможно, объективность или, может быть, даже не сам теряет, а читающий и знающий его человек, просто не перестает воспринимать его как объективного человека, полагая его одной из сторон конфликта или какой то процесса. Вот, поэтому, конечно, есть какая-то радикальная точка зрения, что журналист... В силу того, что он обязан быть неангажированным объективно, не имеет, не может ни в чем участвовать, только как наблюдатель. И, соответственно, тоже в, там, условно в протестах он принимать не может участие, потому что в таком случае он занимает сторону, в данном случае, сторону там несогласных людей с властью и таким образом теряет объективность. Вот, и мне кажется, на такой-то позиции там, стоят достаточно многие. Ну, естественно, не те, кто работают на государственном телевидении, а скорее вот именно это все время, у них, по-моему, такой рефлексии не происходит. Это как раз такая больная тема для журналистов, которые работают в независимых или условно-независимых СМИ. Вот, ну, например, в 2011 году на ну, говорим болотные так называемой болотной революции, или снежной революции, или просто болотных протестов. Революция в любом случае в кавычках, тем более, что это ничем не закончилось, вот. И тогда там тоже принимали участие довольно активно журналисты, вот. И там, ну, в том числе я, на самом деле, критиковал, честно скажу, коллег э, на тот момент, э, потому что все-таки мне казалось, что это не совсем правильно, но надо признать, что это... Ну, журналисты там, у нас в обществе все таки довольно уважаемые люди, их, их знают, за ними идут, им верят, поэтому в целом это, наверное, в каком-то смысле логично, что они принимали тогда участие в этом, и сейчас тоже какое-то количество принимал, хотя, мне кажется, даже на самом деле меньше. <связательно> uh, вот, и, собственно, вот так вот.
2: А ты с начала, с момента начала своей активной общественной деятельности, ты как журналист брал какие-то интервью у государственных чиновников, работников, то есть у представителей другой страны, или ты теперь э, не ходишь к ним? Слушай,
1: я видел на дожде вот последнее, которое mm-hmm. я видел в Фейсбуке, там с какой-то государственной Наверное, чиновницей да. вроде было бы. Ну, с, депутат, с депутатом Мосгордумы, да. Не, на самом деле,
0: там, какие-то этапами, там, в 2010 году обычно все-таки это было там, общественная активность журналистов, на самом деле, она обычно ограничивается, хорошо или плохо, это так называемая цеховая солидарность, которой и так-то мало, но все-таки ее журналисты проявляют. В 2010 году это было были митинги, пикеты и митинг, и мы выпускали газету, я был ее главным редактором даже, назывался Накашенко, когда избили Олега Кашина чуть ли не до смерти, тогда мы вышли с пикетами, и тоже вот как, собственно, как с ну, Голуновым, примерно было один в один, даже место было тоже, вот, поэтому, ну, тогда это было скорее, был призыв расследовать, следовать найти заказчиков и организаторов. Собственно, вот в этом году это, наверное, повторилось, когда тоже очень большое количество журналистов в этом участвовало, и в том числе там было несколько человек, которые были заявителями большой акции, которая там в итоге прошла по известным причинам прошла в формате несогласованной акции и привела к задержаниям массовым. Вот, и мы до сих пор собираем штраф для тех, кто был задержан и осужден на этих акциях. Проект «Подельник», кстати, воспользуюсь случаем, прорекламирую его. Вот, если кто-то, во-первых, получил штраф и там еще... Ну, даже даже если уже оплатил, если он получил штраф, то он может обратиться вот в этот проект. его покроем, этот штраф возместим, но с другой стороны мы это делаем, естественно, не сами, а путем краудфандинга, поэтому если у вас есть желание помочь гражданскому обществу, то вот можно там перевести нам денег, чтобы мы заплатили штрафы тем, кто был задержан. Эм, Вместе с Лизой Нестеревой мы это делаем тоже журналистской, немножко активистской. Вот, а что касается... Ну и, собственно, после Голунова как-то вот оно как-то так вот у меня уже пошло. Но тут надо добавить, что если лично про меня говорить, то я как муниципальный все-таки в 2018 году в муниципальные выборы в районе Хамовники. И это все-таки тоже некий переход за грань, наверное. И многие там коллеги меня критиковали за это. Что журналист не может заниматься политикой. Вот, и, ну, я как бы оправдывался тем, что это муниципальная э, деятельность это не совсем политика, тем более, что ее полномочий нет и ни в коей партии я не состою то есть это просто такой низовой э, уровень местного самоуправления что в общем мне кажется допустимо вот, но я думаю, что это конечно сыграло свою роль в моих действиях там, в летом, потому что наверное там, организовывать пикеты за доступ независимых кандидатов на выборы в МСГУ, я наверное бы как являясь только журналистом, бы не стал участвовать в них. Одиночный пикетом проводили тогда, а как мы проводили как муниципальные депутаты, что логично, поскольку мы выступали за права наших избирателей, жителей наших районов, их политические права избирательные, что они должны иметь право выбора на выборах, которого их там мэрия по разным причинам лишает. Вот. Так что, наверное, такой какой-то есть некий некий путь, который привел к этому
1: может, может быть, такое, что у протеста нет лидера, нет какой-то объединяющего одного человека, и это такая какая-то.
0: Ну, мне кажется, у этих протестов в целом не было лидера. То есть он был как бы тематический, и-, и у него было там, с одной стороны, одновременно много лидеров, если понимать под лидерами деп- кандидатов в депутаты. Которые, ну, там, так или иначе изначально призвали людей их поддержать, выйти на там, 14 июля на площадь, и люди вышли и после этого там начали уходить регулярно, но, с другой стороны, этих всех кандидатов довольно быстро посадили в спецприемник кого-то надолго, кого-то на всю компанию, кого-то там в какой-то момент выпусти, выпускали, но они уже, кстати, не так более-менее к активной такой деятельности не возвращались. Ну и Навальный сидел целый месяц, поэтому фактически, наверное, можно сказать, что была «Любовь Соболь», но не знаю, как бы лидером протеста их сложно все-таки в этой истории назвать. Мне кажется, там достаточно было, многое происходило там стихийно и по какой-то горизонтальные какие-то сети как-то люди выходили, в том числе и сами. Я Не могу сказать, что кто-то все время их куда-то там ну, ими руководил, но с другой стороны, смотря что мы видим целью протеста наверное там есть какие-то ставить цели серьезно наверное должен быть лидер если допустим цель протеста не знаю смена власти в стране что кстати тоже сейчас так фраза на грани запрещенной смешно да кажется кажется на самом деле довольно грустно вот наверное у него должен быть конечно лидер такого протеста. Но здесь был протест, вообще, ведь удививший многим своей тематикой, достаточно локальный и малоинтересный широкому там, москвичу в том числе. Но он все-таки вот стал, привел к крупнейшим там, массовым выходам людей с времен Болотной. Ну, я думаю, что во многом люди как, выступали за собственные права, там, достоинства.
1: А как выработать вообще эту привычку протеста? Ну, то есть, понятно, что если есть какие-то митинги в стране, то ты должен выходить на них прям так часто, регулярно, постоянно. Ты должен показывать, что это все есть. Но в то же время, ну, типа, есть демотивирующие какие-то штуки, типа штрафов, и для обычных людей они тоже очень сильно влияют. И дают штраф даже 10 тысяч, а следующий штраф может быть 150 тысяч. Как вот пытаться это... Этого не бояться хотя бы. И вообще, нужно ли этого бояться или не нужно. Опять же, есть разное понимание. Мирного протеста.
0: А, на несогласованной акции надо выходить в том случае, если как бы ты готов. Ну, ты должен понимать, что это может обернуться, в принципе, так или иначе, чем угодно, вплоть до колонии. Но это происходит, конечно, не, реже и не со всеми. А, но ну, штрафом, конечно, это может легко закончиться. Поэтому надо просто понимать, что это возможно могу забрать вообще просто так, хотя, конечно, в большинстве своем все-таки забирают людей, проявляющих себя как-то активно на митинге, что в принципе там, не обязательно можно как бы вести себя спокойнее, но все равно есть куча кадров и там я видел, может и вы видели, как людей просто сидящих на скамеечке забирают заодно. одно <связывая> а, ну, как-то, не знаю, Павла Устинова тоже, грубо говоря, забрали, хотя он стоял у метро и смотрел телефон, и едва не уехал в колонию на три с половиной года. Но есть же согласованные мирные акции, а вот, например, сейчас не проходит вообще никаких акций условно, но а, массовых и привычка к протесту, мне кажется, сейчас как раз вырабатывается, в том числе вот мы с коллегами по... с муниципальными, коллегами, муниципальными депутатами инициировали акцию одиночные пикеты, которые называются метропикет. Проходят они каждую пятницу у ряда станций метро. В основном, ну, изначально идея была проводить их за кольцевой линии метро, чтобы ну, как-нибудь достучаться, показать, объяснить людям, которые живут не в центре, и, возможно, такая идея, что они как-то меньше вовлечены в, вообще в процесс, и, может быть, даже в меньшей степени знают, следят за этим делом, ну и вообще за политикой, там, в силу того, что, не знаю, ну, это, возможно, какой-то снобистский, может, подход, но в любом случае аудитория там, она большая, и мы хотели до нее достучаться, да, и в общем, вот эта акция проходит. А к вам подходит да, во время нее подх... спрашивают? Что-то. Ну подходит, да. Ну, не знаю, не, не, не сказал бы, что там выстраивается очередь, знаешь, поговорить. Иногда кто-то подходит, кто-то там спорит. Какие-то бывают провокаторы, но редко. Подходит, спрашивают, Некоторые спрашивают, а что это такое? Кто-то спрашивает, а зачем? Ну, часто подходят люди, которые знают, что это такое, но не видит никакого смысла в этом, и они зачем-то... Я, мне не, вот, Это у меня самая странная вот, реакция, это когда человек подходит говорит, ну чё вы стоите, это все бесполезно, все равно ничего не получится, все равно наша власть нас не услышит, и ничего не будет, и уходит. Как-то, зачем вот э, демотивировать э, участников пикета, мне непонятно. Ну и выходит в среднем человек, по-моему, 350-400 вот, в, по всей Москве на эти акции, в том числе ну, уже такую довольно холодную погоду. Ну и это, как мне кажется, как раз идеально подходит к... Эта акция в целом идеально подходит к названию... Ну, к сути вашей, вашего подкаста к вырабатывание привычки к, проте, к мирному протесту. Вот. Но на самом деле, конечно, хотелось бы, чтобы это как-то более динамично развивалось, количество участников увеличилось но, к сожалению, этот процесс, конечно, не так просто как хотелось бы. Там, по-первых, по первый раз, второй выходило достаточно много так называемых, не знаю, не люблю слово «селебритис», да, но так это, так это называют наши вот коллеги по пикетам. но Известных людей, скажем так, выходило, но там приходилось их лично звать, и, к сожалению, вот они сами, сами второй раз там выйти не готовы. Это надо их все время звать, а как-то тоже кажется мне, ну, если в конце концов человек не хочет сам выходить, потому что я буду его каждый день, каждую неделю заставлять. Мне кажется, это вырабатывать привычку должен человек в себе тоже как-то сам. —
2: Я летом помогала Лизе Нестеровой делать табличку для передач, в чате передач. И, с одной стороны, насколько демотивирующим было заполнять этот Excel с спецприемниками, настолько же вдохновляющим было смотреть потом, как десятки людей тащатся в какие-то дальние спецприемки, встречать незнакомых людей, когда те выходят после десяти дней. И я подумала, что ну, мирный протест это ведь не только акция, это ведь еще, не знаю, от э, петиций до голодовок. И мне кажется, что вот такой вид чьей-то передач, я не знаю, согласишься со мной или нет, это тоже вид э, какого-то гражданского общества, с которое самоорганизовалось, только это какие-то, ну, я не знаю, наверное, прикрытие тылов, то есть когда люди не готовы выходить на акции, но готовы поддержать людей, которые это делают за них. Не,
0: не, конечно, это тоже часть этого процесса, конечно, это тоже очень важно и не менее важно, чем выйти на пикет. Это Можно написать письмо с заключенным, можно там пожертвовать денег, ну, то есть это видов активности такого плана немало, но просто власть, конечно, так или иначе реагирует все-таки на что-то зримое в большей степени. Ну, все-таки во многом, это все-таки был комплекс, конечно, факторов, но там, одиночное пигетирование, которое устроили, устроили актеры тогда по поводу Павла Устинова, мне кажется, оно, конечно, сыграло свою роль, потому что как минимум это привлекло, сама эта акция, она привлекла внимание, там, СМИ через нее это, об этом узнали кучу, многие там, в том числе известные люди, и они тоже начали записывать свои ролики на эту тему и все вместе. Когда уже вал пошел, то довольно мощный, тогда это люди, которые вхожи в коридоры власти, на это тоже э, уже отреагировали и там тоже по своим каналам начали что-то делать и в итоге это привело к тому, что Павлостину вызвали и из тюрьмы освободили, хоть и сохранили ему обвинительный приговор, что супер странно на мой взгляд. Ну и такое же произошло там с, во многом с другими, с теми, кого отпустили. Я думаю, что общественное давление сыграло значительную роль, в том числе и как вот пикеты и освещение, ну не на самом деле, и освещение их как в соцсетях, в СМИ.
1: Ну мне кажется, еще какой-то бакань до сих пор играет, то, тот же самый подельник. До сих пор люди жертвуют, и это все еще идет полностью. Ну, сейчас часто
0: очень просто. проблема, как бы сейчас государство явно поня- поняло, что это как, хорошая тема вообще в целом. Потому что вот 3 миллиона штрафов уже вынесены в мемориал за последние 2 месяца, там, не знаю, мне только что назначили штраф 300 тысяч. То есть такая, ну и, собственно, ФБК отдельно, там Любовь и Соболь, и другим участникам ФБК, там, к ним, на них подали иск, там, все организации, типа Мосгортранса, и, там, Метрополитена, ресторана Армении, и, в общем, всех, кто каким-то образом смог э, приткнуться, к К тому, что несогласованно люди ходили по улице, ну это просто смешно, там миллионные иски а то, что метро там не работало, не знаю, кто-то не попал в транспорт, кто-то не попал в ресторан, ну то есть это, не не продали какую-то еду, ну это очень странно, конечно, но вот именно такое денежное давление, финансовое давление на участников этого дела, оно достаточно развивается, эта тема.
2: А ты видишь какие-то позитивные изменения?
0: А я к чему-то говорил, что не просто не, уже не хватает. Такое вообще мне кажется, что скоро не хватит жертвующих просто на, на количество всяких компаний. Да. Потому что все таки у нас не самая богатая страна. И самые богатые жертвуют, по-моему, не так охотно, как бедные.
1: Позитивные изменения есть?
2: Ну, не позитивные, в смысле позитивные, не то слово. Но какие-то не знаю, радующие отношения ну, в протесте.
0: Ну, просто если брать конкретно то, что произошло там летом, осенью, мне кажется, там много чего было позитивного. И, опять же, то, что затронуло, отреагировало на это дело, в основном на посадки людей, ничего не не сделавших такого, чтобы их отправлять в колонию на несколько лет, затронуло это какие-то новые профессиональные сообщества, как сказать, да, не знаю, можно ли назвать священников профессиональным сообществом, но, в общем... Мне кажется, священники, которые там, в общем, всегда были у нас аполитичные, я имею в виду, в современной России, особенно в путинской России, или наоборот, как патриарх Кирилл, там его поддерживающие, его священники, наоборот, всегда выступают за жесткую линию власти, за жесткую руку власти. Тут священники, 180 священников подписало письмо поддержку политзаключенных и, вот опять же, актеры я уже говорил, которые тоже, все таки ну, супераполитичный класс, которые, э, я не помню, чтобы кто-то до этого из них там, ну, кроме отдельных каких-то персонажей, да, э, выступал, э, и то, скорее, там, случайно, если в интервью каком-то был затронута тему, кто-то мог что-то сказать, а так вот, чтобы целенаправленно заниматься такой, выходить на пикет, такого не было точно. Ну и вообще, как-то показалось, что гражданская солидарность э, и поддержка намного выше там, чем была во время Болотного дела, например. И, ну и вообще так, по, по течению времени. И что это, в общем, приведет как-то к росту гражданского самосознания, увеличению людей, которым не все равно и которые готовы что-то делать в ущерб, там времени и, возможно, деньгам и что-то пытаться изменить. Лучше там, на своем уровне снизу.
1: У тебя есть какое-то видение, как агитировать не политическую... А вот этот не слой, который есть сейчас в России да, и в Москве. Ну, кроме там каких-то мирных пикетов около метро или еще что-то, как можно еще привлекать. Вообще я еще хотел спросить, вот в твоей печатной газете ты привлекаешь, но ну, у тебя есть, как... Я просто еще не читал, есть ли какие-то статьи которые могут как-то политически мотивировать людей выходить и участвовать в митингах?
0: Ну, там, в последнем, во втором номере у нас э, будет статья про... связанная с этой тематикой, просто... У нас как-то так вышло, что вот Хамонский суд, который был... Э, мы все таки пишем про хомовники, естественно, в своей районной газете, а у нас вот Хамонский суд раньше был таким местом знаковым, и часто падал в новости, и Ходорковского второе дело проходил там, судили его там, и процесс Pussy Riot проходил там, в котором тоже довольно, там было много людей, пришло на день приговора, там НТО вывешивал какой-то баннер напротив, на крыше здания, ну, Так был движух, НТО было много. С тех пор вот все эти по московскому делу, ну вообще, в общем, все, кого где-то судят, там, по административным делам, по уголовному, почему-то это все обходит Хамончикский суд. Ну, в основном потому, что э, все события происходили э, по способности же, поэтому Тверская и куда-то выше, это в другие районы. В общем, в Хамончике ничего не происходило, но вот сейчас почему-то э, Жданова э, отвозили недавно в Хамончикский суд, там, дали 10 суток. ЗАГС еще 14 июля, что произошло, правда, в декабре, ему вспомнили, что можно ему дать еще за это. Вот, и мы, собственно, депутат наш сходил, съездил туда его поддержать, и заодно написал материал, вот, нам газету про это, ну, и как-то коснулся более широко этой темы, но все-таки я там стараюсь как-то, если газета районная, как-то все-таки писать со ссылкой на Район
2: У нас практичный подкаст, поэтому расскажи, что я, если человек собирается на несанкционированный московский митинг, что нужно взять с собой обязательно?
0: Ну, во-первых, несанкционированные митинги, я так чувствую, будут не скоро. Поэтому инструкция может забыться. Ну, вот. давай,
2: давай тогда с, с одиночным пикетом, тогда актуально, потому <с что ты проводишь одиночные пикеты.
0: Не, ну, в принципе, на несанкционированную акцию не сильно отличается набор вещей от санкционированной. Нужно обязательно взять с собой воду, потому что обычно, ну, особенно если она проходит летом. Сейчас просто все было летом, поэтому это было актуально. Зимой, наверное, это не так актуально. Но поскольку приходится ждать его в автозаке частенько несколько часов, пока тебя довезут еще куда до отделение. отделения, Поэтому лучше там иметь что-то поесть, попить, поскольку от полиции, конечно, этого не дождешься. Верно, если вас задерживают, если акция проходит в выходной, имеет смысл взять с собой запасную одежду, потому что сейчас э, этим летом, особенно людей, которых задерживали условно в субботу, их оставляли до суда, э, на понедельник, ну, некоторых людей оставляли, в общем, в ВВД находиться три дня, но с другой стороны есть, как вы сами, Верно, подметили движение передачи, которое, собственно, обеспечивают всем необходимым там, через какое-то время, когда УВД разбер... Инфорс разберется, кто где находится, кто, кто остается, кому что нужно. В принципе, вот это волонтерское движение оно помогает с едой, и, и, и уже внутри ОВД, и, и с, там, с одеждой, если нужно. Наверное, лучше не брать никаких м, предметов, типа как который можно воспринять, как некая Власть может воспринять, как некое оружие. А, там просто один из задержанных зачем взялся в молоток на акцию. Не понял, зачем. Ну, то есть он его не применял, но он не лежал на всякий случай. так понимаю, это просто перестраховка. Против
1: чего? Начало в Гонконг перенесется.
0: Вот это, я думаю, дело лучше не делать. Ну, а Пикет это вообще дело простое. Просто, на самом деле, очень многие люди я сталкивался с этим, даже там как сказать, которые следят за, не знаю, происходящими, живут не в в деревне, да, они почему-то не знают, что одиночный пикет — это то мероприятие, которое единственное, которое не нужно согласовывать. То есть оно не может быть не согласованным, потому что одиночный пикет — это единственная оставлена форма, в которой ты просто берешь плакат, можешь выйти в любом месте, практически в любом месте города, кроме там, например, нельзя выйти к суду, прямо около суда, на ступенях суда нельзя стоять, но в целом на любую улицу ты можешь выйти с плакатом и стоять с ним один, и тебе не нужно никому об этом сообщать. Это там легально абсолютно право, но все равно почему-то многие думают, что это нужно согласовывать. А, так вот, это не нужно согласовывать, поэтому в целом там угроза... Есть, конечно, какой-то риск, что к вам придет провокатор, но а, такие там случаи бывали, каких-то... Есть там движение серб, такие провокаторы, там условно, они тоже всегда провоцируют. Могут встать там рядом с вами, тоже да, быстренько поднять какую-нибудь бумажку, и тогда менты, если они, в принципе, хотят задерживать, то они могут на этом основании вас задержать. С другой стороны, как известно, в нашей стране они могут задержать вас, в принципе, в любом месте, в любой момент, если на то там есть желание. Поэтому в этом смысле соблюдение там до, до, до буквы закона, есть там, допустим, между двумя пикетчиками, условно, должно быть одиночным, не меньше 50 метров в Москве. То есть, если у вас несколько людей, вы хотите стоять одновременно, то вам между вами должно быть 50 метров. В моем понимании, если между вами 48 метров, это как бы ни, ни к чему не приведет. ну а если между вами даже 100, если есть желание вас задержать, то вас сделано задержит. В целом, можно, конечно, соблюдать эти правила, 50 метров между пикетчиками в случае, если они раздельные, если популярная этим летом пикетная очередь создается, то есть когда пикетирующий один стоит в 50 метрах, стоит очередь из желающих, которые вас меняют. Там лучше человека, который стоит с плакатом, он должен отойти к вам. К началу очереди в сложном виде. Если нет другого правила, если плакат вы хотите передать, то же самое, то передавать его надо человеку в сложном виде если там у человека другой свой плакат это не имеет смысла ну не не не, важно, не надо ему передавать никакой плакат вот собственно и все ну возникает проблема наверное, с милицией которая требует показать паспорт я считаю что хотя там, правозащитники утверждают что паспорт вы показать не обязаны но на самом деле там, чтобы не возникало сложной ситуации лучше его показать потому что все равно Ничего страшного в этом смысле не произойдет, а, зато вы там успокоите полицейского. Но есть люди, просто которые отказываются показ паспорта, с ними там могут возникнуть проблемы. Вот, но в целом это довольно мирное мероприятие, часто в пикетной очереди весело, там много <связывая> ваших друзей, единомышленников, вот в общем кто-то при- принесет чай, кофе, ну как бы обсуждаете, насущные проблемы государства, нашей страны, и любую тему вашего подкаста, вплоть до менструации, да, <связывая> можно обсудить в <связывая> пикетной очереди, это весело, интересно и
1: даже модно.
2: У меня был главный личный вопрос, ты сделал идеальную для него подводку. У меня есть проблема. <смех> <смех> Расскажи, как придумать классную надпись для плаката на пикет?
0: Ну, как придумать? Ну, тут уж вопрос же вопрос, как бы, если есть воображение и смекалка, <смех> то оно придет. Тут вопрос в том, что, ну, вот, например, для начала метропикетов, я помню, Юр Сапрыкин, э, старший придумал нам, ну, нам всем предложил идею, сейчас как там это было-то, вы идете, мы стоим, или я стою, да, они сидят, это красиво, это используется нами, теми, кто пикетирует, но на самом деле есть минус у этого плаката, ну вот вы проходя мимо, не зная, о чем речь, даже, может быть, даже вы, может быть, не сразу поняли, о чем речь, да, а человек, который вообще не понимает, что такое московское дело, для него это просто какая-то, ну, тарабарщина, то стоят в фрике ну, я иду, а вот он стоит, действительно, действительно, да. Кто-то сидит, кто, и чё? Ну, кто-то, может быть, у кого времени много остановится, подойдет, спросит, а чё, чувак, кто сидит-то о чем ты? Вот, но большинство людей, естественно, спешат на работу еще куда-то, это Москва, поэтому они просто у них это вырит, скорее всего, из головы. В этом смысле там плакат, где написано четко по делу, желательно коротко, не знаю, там условно полизаключенные в 2019 году в России это позор, или там это абсурд, или это преступление, и ссылка там условно московское дело, где-нибудь, там, хэштег Московское дело. И хорошо, наверное, еще написать адрес сайта какого-нибудь, типа делал 212.ру, чтобы какие Ну, я видел некоторые люди, да, просто смотрят в, те- в телефон, забивают, посмотреть, что это более подробно. Вот какой-то такой информативный, и при этом, да, наверное, чтобы это было не очень много слов, потому что надо понимать, что человек идет мимо, поэтому он, скорее всего, там по касательной проходит, и длинный текст он просто не успеет прочитать, поэтому должен быть не длинный текст. И при этом хорошо бы, конечно, чтобы он цеплял чем-то, да, был не нескучный. Это, в принципе, довольно, наверное, сложно придумать. <свят> Такой прям идеальный плакат в этом смысле, да, который удовлетворяет всем требованиям и, и, и зацепит, и недлинный, и при этом еще и э, прикольный, и при этом информативный, это действительно, наверное, непросто. Если вот, но бывает, бывает, ну, бывает смешные, правда, классные бывают плакаты, но это то же самое, что было, в, собственно, в 2011 году, Я не знаю, вы его застали,
2: uh-huh.
0: э- на Болотной площади, а там каждый выпендрился как мог, писал какие-то смешные тексты, игра слов и так далее, но это, мне кажется, работает во многом, конечно, в том месте, где все понимают, о чем это, либо это сопровождает какой-то там текст, который объясняет, о чем, о чем речь идет. А так в отрыве ну, такие смешные плакаты, они плохо работают, конечно.
1: Понятно. Так, я думаю, что у нас уже заканчивается время.
2: Давай попросим задания. Да,
1: надеюсь, Илья, ты хорошо подумал. Я когда же выпуска- я мог пуск? подумать, когда я
0: отвечал на наши хаверзные вопросы. Но я на самом деле ничего не придумаю, просто задание вам, правильно?
2: Ну, оно нам, и кто-то из наших слушателей, кто хочет, он может присоединиться к Да, хорошо, но все очень просто. В
1: пятницу жду вас на... В эту пятницу жду вас на Метропикете. А там а, е- есть сайт или это группа в Фейсбуке? А, есть точно
0: телеграм-канал ага. а, Метропикет. Есть там м, телеграм-бот, Метропикет-бот, угу. который, через который можно записаться. Более-менее это работает. Ты
1: записываешься, ставишь станцию метро, где...
0: Ну, там выбираешь, заходишь в Метропикет-бот, нажимаешь старт, выбираешь ага. станцию метро из списка, и выбираешь время. Вот, и приходишь. Ну, есть станции, которых прямо много людей, есть какие-то более станции, где меньше людей, но вам-то я станцию подберу, а ваши слушатели, я не знаю, когда этот подкаст а выйдет. сколько по времени? Он либо,
2: в это, либо в следующий понедельник, либо через ну, неделю. Ну, в любом случае, да, это но... каждую пятницу да. проходит
0: до, до конца декабря, вот, и в январе начнется заново. Вот, поэтому буду рад всех слушателей тоже там увидеть. Не... придется
2: С... придумать плакат.
1: Сколь, сколько по времени стоять? Ну, это... — Всего три ну,
0: часа. — А, три а, часа а, все вместе. — Всего три часа, но в целом никто же у вас, это же не обязательно, это же у вас не задание, ну, в смысле не, вас ну у вас да. — Вам стоять час минимум. — Хорошо. — Вот, а в целом
1: достаточно и десяти минут, как бы, если тем более много людей. — Отлично, пришлём тебе фотку. Или ты увидишь с помощью чат-бота не Не-не,
0: конечно, присылайте фотку. — хорошо. —
2: Хорошо. Ладно, спасибо большое. Да, Я спасибо. надеюсь, он не пойдет в стол наш разговор. Иначе никто не услышит про пи- метропикеты. Да, это
0: важно. И про камень. Про подельника. Очень много всего важного было сказано сегодня.
1: Спасибо.
2: Спасибо
0: большое.
1: Так, все, все, кто послушал, подписывайтесь на нас в соцсетях. Ставьте подельник. Ставьте лайки лайки, жертвуйте в подельник. Потом, что еще делать? Ходите на пикеты, ходите на митинги. Ну, конечно, никого не призываю, но захаживайте. Нас можно много где слушать.
2: Пока. Подписывайтесь
1: на группу ВКонтакте. Все, всем пока.